0: Nos Métiers passion, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers passion, un podcast de Ludovic godven Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Nos Métiers passion. Ici Ludovic et je suis aujourd'hui en compagnie d'un passionné, d'un réalisateur, d'un vidéaste. Je suis en compagnie de Mathieu Brochier. Bonjour Mathieu, comment ça va Salut Ludovic, euh, bah, ça va, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Bah écoute là en plus euh, ce qui est marrant c'est qu'on se retrouve tous les deux dans ce lieu Où j'ai composé la bande originale de ton premier court métrage euh, justement de Relatif à ta passion c'est de ça. prélude Et en fait on se retrouve aujourd'hui là en interview pour ce podcast On parle de musique évidemment mais euh, d'une manière différente Puisqu'on euh, va vraiment sur euh, sur toi, sur ta passion, sur ton métier aujourd'hui Alors est-ce que tu peux nous expliquer
1: ce que tu fais eh ben Moi, en fait, je, je, je suis réalisateur euh, vidéaste. Euh, depuis un peu plus de 7 ans, maintenant, je, suis, euh, je travaille la vidéo. Donc, je, je, je tiens la caméra, je, je, j'écris des projets, je fais du montage, je fais de l'étalonnage. Et, euh, et ensuite, je donne, je donne la vidéo, c'est sur commande, en fait, je donne la vidéo au client. Donc, j'ai fait beaucoup d'événementiel et aujourd'hui, j'ai basculé dans le reportage, dans le documentaire et, et maintenant dans la fiction. Alors, comment est-ce que ça a commencé tout ça ça a commencé il y a très très, euh, il y a très longtemps, euh, c'était je crois en, 2000, euh, en 2008 que <rire> ma, ma mère m'a offert ma première caméra parce que je, je, j'avais, envie de, j'avais envie de filmer la foudre. Oui. Je, j'ai vu, je, je voyais des éclairs, je voyais des orages à la maison, ça me fascinait. Euh, je, j'essayais de prendre deux, deux trois photos avec mon téléphone portable de l'époque et puis à un moment donné, ben, le truc le plus abordable c'était une caméra Un peu plus de 200 euros et et, et ma mère me l'a offert, je je crois que c'était un cadeau de Noël. Et j'ai commencé à faire de la vidéo en filmant les éclairs. Et en
0: fait c'est la première fois que tu parles de foudre depuis tout à l'heure, donc du coup toi tu es spécialisé dans
1: la foudre Alors en fait je suis euh, ce qu'on appelle... Un chasseur d'orage. Il l'a un... dit. C'est, je l'ai dit, ouais. Je voulais pas <rire> utiliser le mot, il l'a dit, c'est bien. C'est, c'est... En fait, je, je le dis parce que je pense que pour le grand public, c'est un point de repère assez important. C'est-à-dire, quand on dit chasseur d'orage, on arrive à peu près à se, à, 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 à se projeter le, 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 une image, je pense. Pourtant, c'est un terme, effectivement, que, que j'apprécie pas vraiment puisque je, je, je trouve qu'il est presque un petit peu péjoratif un petit peu prétentieux aussi par rapport à, à ce qu'on est face à, face à l'orage face à la nature euh, je, la plupart du temps euh, on chasse pas l'orage hein, c'est l'orage qui nous chasse oui. et, euh, et, et je sais pas je, je, je pense que j'ai une démarche peut-être un peu plus contemplative finalement de l'orage et je trouve que chasseur d'orage ça fait hey, regardez moi je viens avec tout mon atos et je vais chasser l'orage et je sais pas il y a une démarche un peu presque un peu de, de, de c'est pas le bon mot, mais de, de cow-boy en fait, de, de l'orage que, qui me dérange avec le terme. Il y a le côté d'orage.
0: chasseur un petit peu, <rire> c'est ça
1: Ouais, voilà, oui. C'est, tu prends ton fusil et tu armes. Et... Voilà, ouais, ouais, ouais. Et, 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 et je sais pas, je suis pas dans cette optique-là, donc euh, ce qui est assez marrant étant donné que je, je gère un, un site et une communauté qui s'appelle Chasseur d'orage. Euh, on va peut-être réfléchir, à, ch- réfléchir à, à changer de nom bientôt. <rire> ouais, mais si tu te mets plein de chasseurs à dos, ça va être compliqué. Bah euh, non, on se mettra pas, à... non, non, <rire> je mettrai pas plein de chasseurs à dos, je sais pas, on va peut-être renommer le site. Hein. Et puis peut-être que s'il y a des gens qui ont envie de faire un nouveau chasseur d'orage euh, et de l'appeler chasseur d'orage, ils le feront, hein, qui sait Tu nous disais que tu as commencé dans la vidéo de... d'événements. Oui, parce qu'en fait j'ai, j'ai fait de l'orage et euh, je, je, j'ai filmé un petit peu de l'orage, en tout cas à partir de 2008. Et ensuite j'ai eu un appareil photo et les appareils photo à partir de 2011-2012, euh, ils ont fait un truc qui était génial, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à filmer aussi. Alors qu'avant, c'est soit tu avais une caméra pour filmer, un caméscope, soit tu avais un appareil photo pour prendre des photos. À partir de 2011-2012, il y a Canon qui a fait une révolution avec le 5D Mark II, notamment un modèle d'appareil photo. Euh, Et on a pu euh, commencer à filmer avec un appareil photo. C'était la grande révolution. Et euh, bah moi à ce moment-là, je je me suis équipé et euh, il se trouve que je suis un adorateur aussi de musique électronique. Oui. Euh, et notamment à l'époque c'était euh, de la trance la trance music oui. et euh, j'étais invité euh, chez, chez un ami qui faisait une, un petit événement une petite soirée privée d'une trentaine de personnes pour une petite émission de radio et je me suis retrouvé à faire euh, bah, ce qu'on appelle l'after movie, donc la vidéo d'après soirée et c'était ma, ma toute première vidéo euh, pour, pour des copains et je l'ai montré à quelques personnes et puis de fil en aiguille bah, j'ai, j'ai réussi à décrocher ma Ma, ma première date en, en club et j'ai fait du coup de la boîte de nuit, j'ai fait des vidéos de boîte de nuit et, euh, et voilà c'est comme ça que je me suis lancé vraiment dans le métier et en 2014 je me suis dit bah allez je me mets à mon compte j'arrête mes études je faisais un BTS de management des unités commerciales j'ai arrêté au milieu de la deuxième année parce que de toute façon je l'aurais pas eu <rire> je l'aurais juste pas eu et, euh, et je me suis lancé là dedans et, et, et aujourd'hui je, je regrette pas c'est génial bah, c'est pas mal, je, c'était un pari c'était vraiment un pari sur l'avenir quand j'ai arrêté, je me suis dit, bah, on fera un point dans deux ans. Dans deux ans, à partir du moment où tu arrêtes ton BTS, tu feras un point et tu te diras « Est-ce que tu as fait une connerie ou pas ?» Et j'ai fait le point deux ans après, et je continue à le faire euh, bientôt dix ans après. Et, euh, et je me dis que j'ai pas fait de conneries. Et comment ça se passe T'as monté ta boîte, du coup J'ai lancé mon auto-entreprise. Donc, euh, oui, je suis toujours aujourd'hui en statut euh, d'auto-entrepreneur, parce que ça me va bien. Et, et, et si tu veux, je suis quelqu'un d'assez... Euh, comment dire euh, volatile un peu dans le sens où je, je, je j'aime bien pouvoir prendre du temps pour moi pour aller m'évader pour aller sous les orages pour aller filmer pour me couper et je, je me voyais pas avoir une structure peut-être un peu plus euh, comment dire un peu plus solide en fait mmh, conséquente voilà ouais. et, et, et du coup moi l'auto entreprise c'est quelque chose qui aujourd'hui me va bien et j'ai envie de rester, voilà, j'ai envie de rester là-dedans, j'ai envie de rester comme ça pour pour le moment. Ça match complètement avec ta liberté en fait. Hein. Mais c'est ça, c'est surtout, voilà, c'était le mot en fait que, je, que j'aurais dû dire dès le début, c'est le mot liberté. Euh, c'est que voilà, il y a en tout cas moins de contraintes. C'est aujourd'hui, je pense le statut en tout cas où dans lequel tu as de, le moins de contraintes, à mon avis. J'ai pas d'expérience sur les autres, euh, mais c'est pour ça que j'ai fait ce, ce, ce choix et euh, je l'assume. et je ouais, aujourd'hui, j'en, j'en suis fier et je suis content. Et euh, donc on parle de liberté justement, la question que je pose souvent à, aux personnes
0: qui sont dans ce podcast, mmh. je leur dis ben bah, voilà donc en fait Mathieu aujourd'hui on peut le
1: dire et tu l'as dit, je voulais pas le dire avant toi, tu es chasseur d'orage. <rire> euh, je, je photographie, je suis photographe d'orage et maintenant je suis, on peut dire que je suis réalisateur, ré, réalisateur et vidéaste Oui, dans un projet qui est consacré à l'orage. Où tu l'imites,
0: tu dédies, euh, on l'entend dans Prélude, dans la narration que tu fais, où tu racontes toi ta vie, tu dédies ta vie à, à, à l'orage en fait, hein, t'es, quand, tu pars, euh,
1: quand tu pars dans la chasse à... C'est, euh, c'est, c'est compliqué, en fait c'est un sentiment sur lequel c'est parfois compliqué de mettre des mots dessus, dans le sens où l'orage pour moi c'est une obsession... C'est presque cliché de dire que c'est une raison de vivre, mais en tout cas, il, il, manquerait cl- clairement, il me manquerait quel- clairement quelque chose s'il n'y si avait pas l'orage. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut vivre un orage tout seul, au sommet d'une montagne, alors que la foudre, elle, elle tombe tout autour de toi. C'est, 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 c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vivre pour peut-être pouvoir imaginer ce qu'on peut ressentir face à un orage. Parce que c'est pas... C'est pas juste... euh, Peut-être que l'idée qu'on peut se faire d'un orage, c'est, bah tiens, euh, t'entends le tonnerre quand tu es chez toi, que t'es en train de regarder la télé, tu dis, ah mince, il pleut, je vais ranger euh, la terrasse pour pas que les trucs s'envolent, et puis ensuite tu fermes les vitres, euh, et et tu passes à autre chose, et tu fais ton truc, quoi. Et euh, c'est pas du tout en tout cas cette démarche-là, évidemment, que que, que, que j'ai, et j'ai vu des choses aujourd'hui qui qui m'ont marqué euh, et qui continueront à me marquer à vie. Euh, et, et l'orage c'est quelque chose qui me fascine vraiment et parfois et c'est ce que je raconte effectivement dans, dans Prélude qui est, qui est, qui est un court métrage euh, que, que j'ai réalisé et sur lequel tu as composé la musique euh, c'est euh, parfois je lui prête même une conscience en fait à l'orage je, mmh. je, je vais, je vais, euh, vais au delà de l'aspect purement scientifique et purement météorologique et c'est plus l'aspect euh, artistique qui m'intéresse et l'aspect, euh, je sais pas, comme si je recherchais quelque chose en fait, comme si l'orage devait me, me fournir des réponses, comme mm. s'il si devait me procurer quelque chose, un sentiment, euh, m'aider à avancer, à comprendre certaines choses mm. en fait. Il y a presque un aspect un peu, un peu, un peu métaphysique en fait dans, dans, dans la chose et c'est, c'est compliqué de, de mettre des mots dessus.
0: C'est clair, c'est, c'est, c'est exactement ce qu'on ressent, moi, pour avoir composé la, la, la bande-son de ton court-métrage. Ton, ton, ton mm-hmm. Quand on, on en a parlé longuement, on a fait beaucoup de choses ensemble, justement, pour préparer notamment la palette sonore, pour faire les prises de son de ta narration. Euh, on sent vraiment un lien complet avec l'orage. Il euh... y a un
1: lien, c'est pas forcément toujours facile d'en parler, euh, de trouver les mots justes pour dire, euh, moi, ce que ça me fait, en tout cas. Et, et c'est bien qu'on ait eu le temps... En tout cas, de, de, je pense qu'on n'a pas compté les heures. Et toi-même, après, en studio, euh, tu, je ne crois pas que tu aies compté les heures pour ouais. faire la musique. Mais euh, je pense que tu as réussi à trouver un certain. Tu as réussi à trouver le ton juste. Et, euh, et j'espère en tout cas que cette année, tu pourras venir avec moi euh, aux orages. Tu pourras venir et tu pourras vivre ce, ce, ce moment qui est complètement coupé du monde en fait. Euh,
0: oui, oui, avec grand plaisir euh, Mathieu, ça, ça serait vraiment chouette de pouvoir le faire et, et, et justement c'est une super transition par rapport à cette question. Euh,
1: la journée de chasseur d'orage,
0: comment ça se présente
1: La journée du passionné d'orage, ça se présente... Déjà, elle se prépare un petit peu en avance. quand même. Elle va se préparer un ou deux jours avant où tu vas commencer à regarder un petit peu euh, le, le, les modèles, les prévisions. Donc là, il y a quand même un aspect euh, scientifique et météorologique parce qu'il faut quand même savoir où l'orage va se passer et, 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 et malgré tout il euh, y a cet aspect là hein, c'est forcé vous avez des sites spécifiques pour ça oui il y a des sites comme par exemple bah, le plus connu on peut le citer c'est euh, météo ciel hein, on peut avoir beaucoup de cartes de prévision des modèles météo donc des modèles météo c'est euh, des, des, des super calculateurs euh, qui euh, qui vont fournir euh, beaucoup de paramètres euh, atmosphériques sur l'instabilité, sur l'humidité, sur les vents, euh, euh, la direction des vents, la vitesse des vents, etc. Et en fait, on va se servir de tout ça pour mm-hmm. euh, on va avoir des informations sur bah, quelles zones euh, vont être euh, les plus propices pour avoir de l'orage. D'accord. Et moi, j'ai un petit attrait particulier pour les orages en montagne donc mm-hmm. c'est des zones que je, je scrute particulièrement et... Euh, donc on prépare ça, on prépare après, on va, par- on va préparer la veille de préférence le matériel, et puis ensuite le, le jour même, on part, mais finalement on ne sait jamais quand on revient en fait. Ouais. Parce que c'est parce que c'est l'orage, parce qu'on ne sait pas quand il va finir, parce que parfois, bah peut-être que les orages euh, sur le papier, euh, enfin en tout cas sur internet, sur les modèles, euh, ça va peut-être finir à 20h. Mmh. Mais... Euh, hum, euh, l'humidité des orages de la journée ont peut-être fait que ça va créer de l'instabilité, un soulèvement d'air à côté qui va créer un orage en soirée nocturne qui va peut-être finir à minuit et puis bah, peut-être qu'on va se rendre compte que ah mince les modèles ont changé pour le lendemain et puis bah, en Italie il va y avoir une grosse situation donc du coup bah, on va pas rentrer puis... et puis on va prendre la route pour l'Italie puis si ça se trouve on va rentrer peut-être deux jours plus tard que ce qu'on avait prévu Ouais, c'est pour ça qu'en fait, euh, on sait, tu disais on sait quand tu pars, mais on ne sait pas quand tu reviens. Quoi. C'est ça. Je sais quand je pars, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Alors, bah, Des fois, il hein, y a toujours des contraintes. Il peut y avoir des contraintes familiales, il peut y avoir des contraintes euh, professionnelles. Euh, donc, bah, on s'adapte. Il hein. y a des moments où, oui, l'orage, il faut peut-être celui-là le laisser passer, mais, mais pour pouvoir vivre euh, un autre, à un autre moment. Et moi, ce que j'ai toujours dit à mes proches, c'est euh, bah, si jamais vous faites une soirée, un truc euh, sympa, que vous voulez m'inviter ou quoi bah, si jamais il y a de l'orage, ce sera l'orage qui passera avant. L'orage passera avant vous mais si jamais un jour vous avez besoin de moi, vous êtes en galère, vous avez un problème euh, je serai là et vous passerez avant l'orage. C'est vrai en fait euh,
0: c'est, c'est vrai ce que tu dis Au samedi par exemple, euh, là on, je rappelle on est début avril 2021 mmh. samedi il y a commencé à y avoir des premières situations euh, en France alors c'était euh, vendredi Et il y a eu, euh, parce que moi j'ai vu des photos ce week-end justement d'orage euh, sur, sur les dernières situations Et, et du coup toi qui, qui euh, étais en réunion samedi, euh, tu voyais que ça, qu'il y avait des situations dans le sud Parce
1: que vous êtes forcément informé dans oui, votre région Oui réseau. on est au courant, ouais effectivement Et puis surtout il y a quelques copains qui ont sorti et qui ont commencé à sortir les premières images de la saison euh, moi j'avais une petite frustration d'avoir raté la situation sur Lyon, euh, du coup les premiers orages lyonnais un peu avant euh, mais du coup, bah, pour le coup là il y avait un copain qui avait besoin de moi et, et je ne l'ai pas lâché, je l'ai aidé donc c'est pas grave, c'était des premières ambiances, c'était pas l'orage de l'année dans le sud euh, pour le coup c'est un secteur là que, que, que j'apprécie beaucoup donc euh, je, je, j'aurais, pu, euh, j'aurais pu y aller, c'est vrai j'aurais pu y aller mais j'étais occupé à préparer justement le court-métrage a préparé la sortie de Prélude, qui est du coup un, un court-métrage sur les orages, et du coup le, préparer la, la campagne de financement qu'on va faire pour euh, Ascension, qui sera vraiment le gros projet euh, dédié aux orages.
0: Alors est-ce que tu peux nous parler justement de... Enfin, moi je sais, mais est-ce que tu peux, <rire> <rire> est-ce que tu peux parler dans ce podcast C'est comme si tu euh... savais pas. De... Bah non, si je savais pas, je... Ouais, Oui, ok, ouais, <rire> je vais faire. Bon, alors, oui, donc Mathieu, euh, est-ce que tu peux nous parler Moi qui connais pas trop euh, Prélude, est-ce que tu peux me
1: parler de Prélude alors Prélude, c'est euh, un prologue, c'est euh, une, une petite mise en bouche euh, d'un projet qui me tient à cœur qui s'appelle Ascension. Prélude, justement, pose en fait. Euh, une première pierre, ça pose l'introduction de Ascension euh, en fait ça faisait euh, ça fait deux ans moi, que je tourne avec une caméra de cinéma face euh, à l'orage euh, mais euh, j'ai encore, on n'a pas tourné de, de partie euh, mise en scène en fait le, le, le seul moment où avec euh, Marika on est allé tourner face à l'orage c'était pour faire des tests on a voulu voir comment on arrivait à travailler, à communiquer face à l'orage euh, on a voulu voir ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait moins parce que bah forcément vu qu'on n'est pas sur un plateau de tournage euh, où tout doit être très carré qu'on a un acteur qu'on ne contrôle pas qui est l'orage oui, bien sûr. Euh, et bien euh, on est obligé de, de s'adapter et donc mm-hmm. du coup d'apprendre à travailler différemment et, euh, et du coup bah, c'était juste voilà, c'était euh, un test en fait ce, ce tournage qu'on avait fait avec Marika et euh, à la fin de la saison orageuse de 2020 je me suis dit bon ça fait deux ans que je tourne avec euh, cette caméra de cinéma euh, et puis on a fait un test avec Marika, ça s'est plutôt bien passé on en a tiré de belles images et puis euh, bah, il faut qu'on arrive à faire avancer le projet Ascension et comment on peut faire avancer le projet Ascension aujourd'hui et ben bah, c'est en créant euh, un film un, un, un petit court métrage qui va poser, qui va introduire cette atmosphère sombre euh, et, et, et on va pouvoir montrer, je vais pouvoir dire bah, regardez en deux ans, j'ai pu filmer tout ça <rire> imaginez Euh, ce qu'on va pouvoir faire sur Ascension si on a l'équipe technique et si on a euh, les acteurs qui viennent avec nous. Et encore plus de moyens. Voilà, ça veut dire plus de moyens, mais aujourd'hui, sur Prélude, on peut poser une atmosphère donc déjà on, on a une, 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 un aperçu de, de l'ambiance sonore avec la musique que tu as composée oui. et le sound design que tu as fait qui, qui sont superbes d'ailleurs hein, la musique est, est, est juste fantastique et euh, on a aussi un aperçu visuel sur les couleurs sur euh, le, 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 le rythme et un côté un petit peu sombre hein, parce qu'il faut le dire Prélude c'est Prélude a un côté euh, un petit peu oppressant en quelque sorte parce que l'orage c'est, 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 c'est quand même une entité euh, euh, assez, euh, comment dire qui, qui peut faire peur et je pense que l'orage doit faire peur quand même d'une certaine, d'une oui. certaine façon donc il ouais, y a ce côté sombre, tourmenté dramatique et poétique et ça dans Prélude on a réussi à le poser on a fait un film de 11 minutes qui pose du coup ces bases là, qui pose cette atmosphère où il y a quasiment aucune partie mise en scène, euh, moi je raconte un petit peu quand même mon histoire au début et euh, je, 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 donne, je donne une conscience à l'orage et, 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 je, et je je C'est une sorte d'avertissement en tout cas pour le public de, de lui dire Attention l'orage c'est pas ce que vous croyez, c'est pas juste un nuage, c'est pas juste un éclair, c'est pas juste la météo. Hum. C'est peut-être autre chose. Et et on le voit
0: justement, tu parles de de pleine conscience de l'orage dans dans les images, puisqu'il y a plusieurs phases. Il y a les phases de préparation, il y a les phases d'orage diurne, il y a les phases euh, de repréparation de l'orage de nuit, et après
1: il y a une phase d'orage de nuit. Alors je ne sais pas si c'est une phase de préparation, on va dire qu'il y a effectivement... Vous appeler ça une phase d'installation je sais pas, on va dire qu'à la, à la fin en tout cas de la partie des orages diurnes, c'est, euh, c'est comme un essoufflement, c'est comme si l'orage reprenait un peu ses forces, Et on, était, on est plutôt sur une ambiance de, de, de fin d'orage de journée où ça a l'air de se calmer, peut-être que c'est une, une petite poche d'air pour respirer, mais finalement en fait à la fin, hein, euh, la brume revient, l'orage reprend de la vigueur et nous engloutit complètement, et on arrive à ce moment-là effectivement dans les orages nocturnes, dans, dans les ténèbres, on est au cœur de l'orage. Je crois que là on a tout dit sur le film. <rire> on a dit beaucoup de choses. On avait parlé d'un teaser,
0: <rire> bon bah écoute, on mettra le lien vers le, vers le court métrage euh, prélude. Avec ton expérience, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui seraient intéressées pour, à se faire une petite initiation justement à, à,
1: à, cette, euh, à, à l'orage en fait On peut dire à l'orage je pense, que c'est... je pense que c'est pas si dur que ça de se lancer dans l'orage. Et ça m'est arrivé déjà des fois de voir des, des vidéos sur YouTube où euh, les mecs ils disent « Attention, si vous n'avez aucune expérience, ne le faites pas, ne tentez rien. Ah » Oui, mais si tu t'as pas d'expérience et que tu tentes rien, t'en auras jamais de l'expérience en fait. Donc au bout d'un moment, il faut se lancer. Euh, je pense que sur de la photo d'orage, bah, c'est le plus simple de se lancer à mon avis dans, dans de la photo d'orage. Euh, il suffit juste d'ouvrir sa fenêtre quand il y a de l'orage d'avoir un petit appareil photo pas trop mal un trépied, c'est important et euh, de préférence pour au moins la nuit une une télécommande une télécommande filaire en fait -hmm. avec un petit déclencheur et et à partir de là on peut commencer à faire des choses on peut déjà commencer à voir si je sais pas si on trouve ça excitant déjà d'avoir un, un, un éclair sur une photo qui s'imprime et de voir qu'on a réussi à faire des images, euh, mais je pense que rien que déjà en, en étant depuis chez soi, alors il bon, faut avoir au minimum une, une petite vue sympa, hein, si vous êtes en plein cœur de la ville au rez-de-chaussée et qu'il y a des immeubles de 8 étages autour de vous, ce euh, sera, sera peut-être compliqué d'avoir un éclair mais je pense que simplement en en allant dans son jardin en sortant un petit peu et en ayant un un petit appareil photo euh, pas besoin d'un truc qui a des milliers d'euros. un petit appareil photo, un petit réflexe grand public, on peut changer l'objectif je pense que que ça suffit et ça on en trouve parfois à 200, 300 400 euros, donc c'est pas un grand investissement et de nuit une télécommande filaire, de de jour ce sera une cellule de déclenchement, mais je pense que avant de s'intéresser à à la prise de vue de jour, je pense qu'il faut déjà tenter de nuit et ouais. savoir si euh, déjà on trouve ça euh, excitant d'avoir un éclair sur, sur, sur le boîtier, de voir quand le, la photo s'affiche au dos de l'écran, dire « Ah ouais, j'ai un éclair, c'est trop bien, j'ai envie mmh. d'en faire plus, j'ai envie d'aller plus loin.
0: » D'accord, donc pour toi c'est très accessible en fait
1: Pour moi c'est accessible, et après à partir du moment où vous avez envie de vous lancer euh, en, 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 on va dire en voiture et de partir euh, à la chasse à l'orage, si on peut dire. Ah, je l'ai encore dit. Je <rire> il l'ai l'a encore dit, dit. <rire> dit, ça y est, il s'y <rire> fait, il s'y fait. C'est bien, je suis je vous, En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site chasseur d'orage, donc sur chasseur-orage.com, le tout au pluriel. Euh, et là, vous aurez accès à des dossiers sur la sécurité, mmh. euh, sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est sous un orage, sur comment photographier un orage, sur euh, comment prévoir un orage, avec des modèles de prévision simples. Euh, sur les modèles aujourd'hui on peut juste aller dans précipitations et il y a des modèles qui sont fiables comme par exemple Arom qui est le modèle de Météo France euh, on peut aller dessus et puis en regardant juste les précipitations on peut déjà avoir une idée de, euh, si on va avoir de l'orage, s'il va y avoir de l'orage chez nous ou euh, si jamais il faut prendre la voiture pour, pour, pour aller un petit peu plus loin, faire quelques kilomètres pour, pour voir de l'orage. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des modèles assez fiables et en plus en libre accès et ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool et c'est pas tous les pays qui ont, qui ont cette chance-là. On l'a jamais fait encore, mais
0: je vais le faire parce que je suis avec toi, parce qu'on est au studio. Euh, pour finir ce podcast, Mathieu, euh, est-ce que tu pourrais nous citer une anecdote de, de Chasseur d'orage J'en ai une qui me vient à l'esprit, mais elle est un peu perso. Je sais pas si tu vas la raconter. Mmh,
1: je vais raconter la mienne et après tu raconteras la tienne. Et si jamais... Ça match Si jamais ça match, tu l'as mis. si ça ne match pas, ça restera en off. <rire> une anecdote. Euh, en 2013, je suis allé, j'ai vécu mon premier orage de montagne euh, dans la Drôme. Je suis monté au sommet, de, sommet d'une montagne, un orage arrivé, c'était dantesque, le, le soleil se couchait, donc les, les nuages ont pris une teinte euh, orangée absolument incroyable et commençait à y avoir de la foudre en fait, qui, 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 qui s'abattait dans les vallées en fait, autour de la montagne le vent soufflait très très fort et et là je me suis dit il se passe un truc de dingue et je suis dégoûté parce qu'à l'époque j'avais peu de matériel encore en 2013 enfin en tout cas pas de matériel euh, adapté pour filmer l'orage convenablement ou pour prendre des photos de deux jours parce que j'avais pas encore de cellules de déclenchement donc du coup j'ai des images mais ça rend pas justice au moment et en fait euh, on était du coup euh, j'étais avec un copain Pierre-Marie si tu nous écoutes et euh, et en fait on était au pied d'une antenne relais et, euh, et à un moment donné, la foudre tombe sur l'antenne relais. Et nous, on était à moins de 10 mètres de l'antenne relais. Ah ouais. Et, euh, et lui, du coup, est parti, euh, est parti après s'abriter dans la voiture. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et puis moi, je sais pas, j'étais dans l'adrénaline ou quoi. Et puis j'ai continué. Je suis resté un moment encore dehors. Et euh, ce moment m'a marqué. Mais c'est surtout en fait que plusieurs jours, même plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, j'ai réfléchi et je me suis dit fait le con. T'aurais pas dû rester à ce moment-là, t'aurais pas dû rester dehors, c'était, pour le coup c'était dangereux, il fallait s'abriter. T'as eu de la chance parce que ça aurait pu se passer autrement. Et aujourd'hui encore, bah, des fois, quand je suis sous un orage, je m'en rappelle de ce moment-là, et du coup je me dis « non, attends, on va se calmer, là il est temps de se mettre à l'abri. Et ça, c'est une anecdote, c'est quelque chose qui me restera, je pense, euh, toute ma vie, ouais.
0: ouais. C'est peut-être le fondement aussi de justement ta narration dans... dans Prélude C'est possible je sais le Premier lien
1: que tu as eu un petit peu euh... bah Pour le coup c'est vrai que de, des liens Et des, des, des moments marquants Il y en a, il y en a eu plusieurs hein. Il y a eu des moments qui ont été marquants Parce qu'ils ont été absolument euh, exceptionnels Au niveau artistique ou au niveau de, du phénomène Parfois il y a eu des orages plus loin qui, qui, Il y avait un paysage de, de, de fin du monde Des, des choses qui m'ont marqué Là pour le coup c'est vrai que je, je cite celui-ci parce que je sais que Je sais que je me suis mis en danger à ce moment-là Et que c'était inutile et que j'aurais pu, voilà, j'aurais, pu, euh, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu m'abriter. Euh, et, 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 et je pense que c'est, c'est en tout cas pour un, pour un passionné d'orage, c'est peut-être nécessaire au bout d'un moment de, d'avoir, de se dire qu'on est peut-être allé trop loin. Et au moins, ça nous permet d'avoir du recul pour les situations suivantes mmh. et, et, et d'être un peu plus sage peut-être. Ouais. Tout à fait,
0: tout à fait, (rire) la sagesse. (rire) Moi j'avais une autre anecdote, j'y pensais là justement. Euh, C'est l'histoire d'un gars qui regarde un éclair, qui prend en photo cet éclair, et euh, c'est l'histoire d'une nana qui prend en photo le même
1: éclair, mais ils sont pas au même endroit. (rire) Ça te parle ou pas J'aime bien, ouais, ouais. (rire) Ça me dit quelque chose, effectivement. euh, C'était un éclair de... Un soir de août 2018 et euh, effectivement j'avais pris en photo un éclair à ce moment là sur les hauteurs de Lyon ce que je ne savais pas c'est que une femme avait pris une photo de de cet orage là aussi au même moment euh, et cette femme je l'ai rencontrée six mois plus tard euh, et aujourd'hui c'est ma chérie <rire> et ça fait deux ans et quelques qu'on est ensemble et, euh, <rire> et le le, 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 le... Et, le, et, et en fait le, 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 premier jour, enfin, le premier jour on a vraiment discuté euh, ben, on a rapidement parlé au orage et puis elle m'a dit "Eh hey, mais j'ai fait cette photo là euh, euh, j'étais en soirée puis j'ai ouvert la fenêtre puis il y avait un orage et puis euh, du coup j'ai essayé de faire des photos avec mon téléphone et, euh, et j'ai reconnu l'orage <rire> et je savais j'ai reconnu parce que voilà il avait il, il était marqué visuellement il est Je savais que c'était le même orage. J'ai quand même vérifié sur mon téléphone, je suis allé sur sur mes photos, et je me suis rendu compte qu'on avait pris le même orage en photo, donc euh... c'était peut-être un signe. C'était un peu une évidence, peut-être. C'était un peu une évidence. C'est peut-être le signe que voilà, un orage c'est peut-être pas qu'un orage. Exactement.
0: Voilà. Pour faire cette belle anecdote, il va être euh, bah, le temps de, de se laisser, Mathieu. Euh, je, te oui, remercie je... Bien, ouais, je te remercie bien pour, euh, pour toutes ces explications, d'avoir partagé ta passion avec nous, d'avoir peut-être euh, certainement passionné des personnes euh, pour
1: l'orage. Bah ouais. écoute, euh, j'espère. En tout cas, c'était un plaisir et, et, et je, et je me rends compte que ça me fait plaisir de parler de tout ça. Eh moi oui. qui suis plutôt discret. discret, j'aime bien garder les choses pour moi, je, bah, j'espère que s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui est touchée par notre échange et bah c'est cool c'est une bonne chose ouais bah c'est
0: chouette je pense qu'il y aura plus d'une personne en tout cas et euh, merci pour ta présence merci et puis, à euh, moi je te souhaite plein de belles choses euh, dans tes réalisations je souhaite que les phénomènes euh, météorologiques soient hyper bons sur euh, cette faut souhaiter année. une bonne saison là parce que faut les sou... deux
1: saisons dernières c'était quand même compliqué hein.
0: je te souhaite une bonne <rire> saison et euh, et puis je te dis à très vite pour euh, ben, côté studio pour euh, la partie écriture musique de de film c'est clair,
1: merci en tout cas pour l'invitation
0: Ludovic, avec grand plaisir voilà c'était un nouvel épisode du podcast Nos Métiers Passions, aujourd'hui on était avec le réalisateur, vidéaste spécialisé dans les orages de Mathieu Brochier Euh, je vous dis à très bientôt, salut